0: 好，接着我们来看一下隔夜美股收盘的情况。我记得之前一天美股还是涨跌不一啊，现在已经基本上都恢复了原状，而且道指又重新站上了两万两千点，纳指和标普指数都分别有百分之零点一九和零点一四的上涨啊，都是一个比较合理和健康的上涨的水平。具体情况我们来连线一下祝纽约记者格瓦，请他来做一下介绍。你好，各位啊。
1: 早上，主持人，隔夜美股开盘的时候，并没有受到周二晚间美国总统特朗普语出惊人的新闻发布会的影响。市场更为关注的是，当天下午美联储会公布的议息会议纪要。不过，在接近午盘的时候呢，特朗普发布推特称，因为自己不希望给商界人士更多的压力，他决定解散制造业委员会以及战略和政策论坛等的顾问团队。而就在他发送这条推特之前呢 ，3M 的 CEO 刚刚宣布退出特朗普的顾问团队。那么，自周一以来呢，已经有七名企业高管或者是工会领袖宣。公布了退出特朗普的顾问团队。在下午两点的时候，美联储公布了七月二十六号议息会议的纪要，显示对于未来货币政策的。路径呢？联储委员之间存在分歧，一部分委员认为，鉴于目前的通胀不振，应该是保持一个更为谨慎的态度；而另一些委员则担忧常规化货币政策的步伐过于的缓慢。目前市场普遍预测，美联储将会在九月份的议息会议上开始收缩四点五万亿的资产负债表余额。不过，对于美联储是否能够在今年年内之前再度完成加息，市场则有所怀疑。目前，芝加哥商品交易所的美联储观察。工具显示，交易员平均预测美联储在十二月份加息的概率约为百分之四十五。主持人。
0: 好，谢谢格瓦尔给我们做了介绍。接着我们来看一下欧洲市场的情况。欧洲市场相比就健康多了，基本上是普涨，而且幅度都很接近哈。英国富时指数涨了百分之零点六七，七千四百三十三点零三点；法国卡 a 指数和德国大 a 指数都涨了百分之零点七一。德国指数已经到了一万两千两百六十三点八六点的关口。好，接着我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周三欧洲股市连续第三天高开高走。一方面，金属以及石油价格的上涨推动了基础资源和能源公司的股价明显走高。此外，昨日欧元区公布的多项经济数据好于预期，也为市场提供了上涨的动力。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.7% 报 379.15 涨幅较大的法国 CAC 40指数盘中上涨约 1.2%。昨日公布的数据显示，欧元区二季度的 GDP 同比初值为 2.2% 好于预期。这也是欧元区经济连续第17个季度扩张。此前市场普遍担忧选举年和能源成本的上涨带来的不确定性会导致今年欧元区的经济增速放缓，但是从目前的数据来看，欧元区仍在稳步复苏当中。英国方面周三公布的截至六月份的三个月失业率为百分之四点四，创一九七五年以来的最低水平。这推动英镑对美元快速走高四十多个基点，但随后有所回落。此外，英国最大的建筑公司巴尔福贝蒂因上半年财报好于预期，并且扭转了此前两年的亏损，使得公司的股价昨日大涨百分之九，领涨欧股。周三，英国政府正式发布了脱欧立场文件，表明希望在脱欧后拥有过渡期，并且在北爱尔兰与爱尔兰之间取消物理边界。对此，欧盟发言人回应称，这是英国迈出的积极的一步，但是并没有对文件的内容进行评价。主持人
0: ，好，谢学讲。我记得有一位财经作家，啊，他曾经在解释自己为什么写很多跟过去有关的商业故事和商业人物的时候呢，他是这样说：他说，大家会觉得商业的未来是无法预知的，你也不知道这些人做这个生意未来能不能挣钱，能不能成首富，对不对？看似是无法去预测这件事情，但是呢，所以他会掉头去看历史。他说。说，你用很长的时间篇幅去看历史上曾经发生的事件，发生的那些公司或者涌现出的这些人物，从中找到一定的规律之后，反而也许对于立足在现在的人来说，你能找到一些跟未来有关的方向。今天呢，我们要和嘉宾要聊到的这个东西，就和这个逻辑有一定的关系。大家都知道，刚才格威尔德说，哈，美联储这次加息的可能性不大，就九月份啊，加息可能性不大，但缩表呢很有可能。那老师再说加息，如果加息了，接下来美股怎么走？欧股会有什么样的发展？整个的经济会有什么变化？当然，你现在想觉得这是不太可能，我们怎么能预测美股有什么样的变化呢？但是如果往前看。过去会不会藏着未来的答案？听上去有没有科幻片的意思？来，今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好、啊，今天我们节目当中来到的是宽策略的李奇啊，说这么长一段开场白啊，就是为了铺垫你谢谢是这个这个这个今天要说的东西。我发现你是做策略，对不对？对所以可能除了着眼于比如说现在现状的一些起伏，有什么样事件发生之外，是不是会更加着眼于就是一个比较长的时间段？是，那曾经发生的事
3: 。对，我近期呢也将美国在过去的二十年期间的两次金融危机整个过程中间，包括美联储的加息政策，嗯、以及相应的对股市、房地产市场，呃，还有 CPI 的整个的一个影响，做了一个回顾。嗯，呃，这个回顾呢，也是源于前一段时间大家都一直呢比较质疑纳斯达克的点位比较高，大家也担心这个美国股市啊会崩盘。然后那个，所以呢，我们在整个上周可以看到整个全球市场的一个普跌。嗯、这个普跌首先从美国市场开始。然后导致了 VIX 指数节节攀升，对，也也包括了欧洲市场的一个下跌。但昨天的表现还不错啊，嗯、整个美国市场又进入一个正常的一个。一其实好
0: 像那一波也就受两三天影响，<是>基本上就瞬间的恢复
3: 了。是，嗯、但是恐慌性还是弥弥漫的比较严重吧。嗯、所以我就回回溯了一下过去的这么十几二十年的金融危机。嗯、所以我们可以看到，在整个美国历史上的一个漫长周期里面，最重要的有两次的一个金融危机啊。第一次呢是在两千年左右的一个网络泡沫，嗯，啊，第二次呢就是当然是零八年的那个次贷危机导致了美国的金融危机，嗯，所以呃我就整个的去做了一个对比分析。首先从两千年那一次的网络网络泡沫开始看起，嗯、其实源于了九七年的时候亚洲金融危机，嗯，但那个时候呢美国经济呢表现的还可以，但是由于亚洲金融危机的一个影响，美国就一开始就开始降息。降息而不是加息，嗯、降息到一定程度了，导致了美国整个 CPI 啊进行了提升，嗯、房地产市场呃也也开始有一些企稳，嗯、然后最后呢就发现了整个网络啊，嗯、网络经济啊，就是大家很多人当时很追求纳斯达克，很追求了要投资一些高科技企业，嗯、这个导致了纳斯达克的、这个、听到点
0: com 就激动
3: ，是，嗯、所以美联储这个时候开始警觉了，就开始加息了，嗯、加了多少次了，在短短的这个一年时间。呃，他十一个月的时间，他总共加息了六次，啊
0: ，几乎每两个月开一次议息会议就加息，是、
3: 啊，嗯、然后这样的话呢，把整个利息水平呢抬高到了这个百分之六点五这样的一个水平，嗯，这样就引发了两千年的一个 Dotcom 的一个危机，嗯 ，Dotcom、嗯、危机了，危机以后反而美联储就没怎么啊波动了，嗯，没什么在呃这个加息上有一些行动了，但是由于市场对于这个 Dotcom 的一个恐慌性的一个抛售。导致了整个金融危机的爆发。嗯，当时的话，我记得纳斯达克当时的平均的估值水平是七十二倍这样的一个估值水平，并且没有分红率的。嗯，对，所以所以那一次呢，完全由于加息导致的。第一次的一个金融危机，嗯，之后呢，美国经济就开始逐渐逐渐又进入平缓了，嗯，然后当然一开始呢，肯定也是逐渐的去减息，嗯，减息完了以后又开始加息，嗯，重点呢，因为第二次金融危机是两千零七年，但是呢，在两千零七年之前的两年，漫长的两年期间，美联储又加息了十七次，哦、嗯啊，这一次十七次的加息的加息的频率是远远大过上一次的频率了。那呃，我们也可以看到，因为在整个过程中间，美国不断的进行宽松的货币政策，导致了很多房地产的一个泡
0: 沫的。就其实不断的向市场放水
3: 。对，不断的向市场放水。嗯、所以这一次加息以后，一下子就吃破了这个整个房地产的泡沫，导致这个两房啊、次贷啊这些危机，嗯、导致了美国再一次的进入一个危机状态
0: 、嗯。对，其实这一段其实大家印象还是比较深的哈。对
3: 。对，所以呃，所以最近呢，就很多人去比较一下，就是说现在啊，大家都说美国的估值比较高啊，嗯、然后我我呢也仔细查了一下，当下纳斯达克的整个的估值呢是三十二倍啊、嗯、这样一个估值水平，但是其实标普只有二十七倍，嗯，那反过来我们再来看一下我们呃呃中国，中国其实创业板已经有三十七倍这样一个估值水平了，嗯、所以纳斯达克呢其实估值水平也不算高，嗯。嗯第二个呢，我们其实也可以从分红率这个角度来看，嗯，因为当时呢，在 dotcom 的那个危机的时候，其实七十几倍的市盈率的时候，整个纳斯达克的股票是没有分红的，嗯，零分红、嗯、啊。但是今天呢，纳斯达克的平均的分红率是在一点八五，百分之一点八五一年，嗯、其实还是不错的分红率，嗯。嗯呃，比如说我们对比 A 股啊 ，A 啊股其实分红越来越多了，包括我们、嗯、呃，包括我们主席啊一一直在强调，其实有些公司啊赚了钱以后，那不能一毛不拔、嗯，对，还是要分点钱给大家，嗯、对，然后这样的话呢，现在目前当下呢，中国的分红率大概是百分之零点五左右，然后这个呃，美国这一块呢是呃。呃，一点八五，那么港股呢，接近也是在百分之一点六五左右一个分红率，嗯、所以分红方面呢，其实美国还是较为正常，所以在这样的一个情况下呢，当下肯定是不具备爆发金融危机的一个前兆，嗯，但是这一块呢，不管是金融危机，啊、呃，它一直呢都是跟几个指标核心相关 ，CPI， 啊，核心核心通胀，嗯，呃，房地产。然后宽松，然后股市，嗯，那因为呢，我们可以对比一下今天的道琼斯的指数和今天的房地产的价格，在美国的房地产价格已经远远高过次贷那个时候的价格了
0: 。对，啊，所以这是很多人在说，好像现在蕴藏着危机的一个理由之一嘛？是是，
3: 是啊、所以呃，因为从历史的一个长河来说，美国整个加息过程通常平均周期是十八个月，嗯，就是两年左右的这样时机
0: 。现在加了多久了
3: ？现在才刚刚开始嘛。嗯，这个所以所以如果我们往前展望的话，至少要花一点时间把加息这个过程完成嘛。嗯，所以至少在这一年的一个真空期，我们不用担心这个市场的呃一个呃出现了一个金融危机的一个大跌。嗯嗯，因为呃当然我们也可以选择啊，他再给你搞十次加息，然后把泡沫吃破，然后等呃下来以后我们再买入啊，差呃左左侧买入嘛。但是这个周期可能很漫长。比如说花一年时间，所以这一段时间呢，其实股票还是很有投资价值的，除了美国市场以外，也包括这个欧洲市场。
0: OK， 所以你觉得目前虽然就是我们如果看整个的道琼斯的指数、美股的走势，是经历过零零年左右，就两千年左右互联网危机和零七年左右的这个次贷危机之后，是是是因为现在又是一条线继续往上嘛，而且现在是历史高位啊，两<是>、啊、万两千多点是,是历史高位，但你觉得它还处于一个比较就还没到顶的阶段，对不对？对，所以你的理由是因为。之前到顶的时候都是美联储加了噔噔噔噔噔，对，就是十几次吸，对，之后开始掉头向下，<是>什么什么危机来了，是，因为现在才加了没几次，对，然后加上其实其他数据也都挺好，虽然看上去整个的估值水平已经和比零八年的时候之前都都可能要高了，但是呢，有可能是更加健康或者底部抬高了，是，所以目前其实是处于一个健康的阶段，对不对？是，
3: 是，然后再加上特朗普政府任用的这个。首先，美联储主席这个位置啊，嗯、现在还在悬而未决。虽然耶伦啊，耶伦呃，在这个美联储主席当了很久，嗯、但是呢，其实科恩其实是特朗普特别看重的一个前高盛的 C O O，、嗯、而整个美，我们再来看一下，其实美国的财政部的部长啊，嗯、也是这个高盛的前董事。嗯，再加上其实这一这一系列这几个人啊之间都有很大的一个关系的。科、嗯、恩的领导啊，科恩的领导呢是叫菲呃菲恩。这个菲恩呢、啊，是现在高盛的 CEO， 他的前任是鲍尔森，嗯、鲍尔森呢是谁呢？<笑>是前小布什年代的美国的财长。对、嗯，所以这几个人都是串在一起。嗯、所以从特朗普的施政纲领来说，他好不容易把科恩加入到现在经济委员的一个主任这样的一个职位。嗯、下一届他就想把他推，把他推上耶伦的这个美联储的主席的位置。嗯、所以漫长的这个加息流程呢、啊，他他可能还在。规划和筹划过程中间，所以这一段时间，
0: 但这个人选应该是马上就要出来了，因为之前有嘉宾说到过，<是>我忘记了。他一种是说，如果要留任的话，大概这个月当中就要提名，是这样的话得早早宣布嘛。对，如果这个月不提，就意思是说我肯定不让叶伦留任了。是，那我会在下个月的时候，因为下个月时间窗口也很短，<是>必须提出一个人选，因为还得经过一番讨论，<对>讨论完成<是>这个新人上位，对不对？对。
3: 所以大概率事件可能科恩会会去接替，然后当美联储主席。嗯、然后那个科恩呢，他的整个施政方里他是要进行税改的。嗯，这个税改的话，他是有非常强烈的意愿，因为科恩自己本来也是从高盛出来，嗯、要更多的回馈于华尔街。首先把企业利润给降下来吧。OK，、嗯、对，这样长期还是
0: 还是不错的。所以如果这样，我们来做这样一个预测：如果耶伦换人了。对联储主席换人，换成了科恩。对，像你说的，你觉得接下来会对美国市场，尤其是这个道琼斯大指等等，是一件好消息吗
3: ？呃，好消息肯定是好消息。首先从科恩的立场来说，科恩肯定和特朗普是站在一个阵营，嗯、他们呢是坚定的要把财呃这个税收税改彻底完成。嗯、事实上，你看特朗普上政上台以后啊，不管是医改、税改等等。都是雷声大雨点小，包括以前多德法案的废除，嗯、到现在为止也没废除几条
0: ，其实就是没下雨
3: ，其实就是没下雨。对，所以其实特朗普更需要他的班底，嗯、然后做实推动这件事，来推动这件事。件事情、嗯。而推
0: 动的这件事儿，其实都是有。有利于美国和美股美股的美股的，股的所以美股还有上涨的空间，还有上涨空间。嗯，那别<后>其实加息也不会断，对不对？因为这个<对>这个屡创高位的时候，美联储加上就业又好，通胀虽然差一点，但<对>但也还不错。<是>那它其实就该加息。对
3: ，而且加息完了以后呢，由于美国的强势的一个。美元的强势的霸主地位，嗯、即便加息，短期其实对股市是不好的，嗯、但是中期其实还是提振股市的。对，提振股市以后呢，对，然后美国加息又导致了欧洲以及其他国家的一个整动性的联动性加息。嗯，但是这样一来呢，这个加息对其他国家股市也有坏处，那么全球的资金呢、嗯、逐渐又流向美国。对，所以这样这样对美国中期还是有利的。嗯，所以我们也可以看看到了。巴菲特和索罗斯这两个大佬在近期啊，大规模的加持了一些苹果股票啊等这一些股票，然后包括我在前面几期节目中间曾经做过一个这个量化的多因子的这个全球股票的一个分析。那从整个分析来说，最近的五年美国的主导思路啊。就是常常我们去研究股市会研究估值啊、盈利啊等这些指标。现在美国的整体的主导思路都会关注和聚焦在资本效率和盈利两个方面。嗯。而像那个巴菲特啊和索罗斯两个人呢，在目前这段时间重点，呃，加持了哪些股票呢？苹果、亚马逊、这个阿里和雅雅虎啊，加持了这些股票，然后重点抛出了特斯拉。嗯。因为特斯拉、哦，我它抛出了以后呢，我也觉得很奇怪。因为大家一直把钢铁侠去神话嘛，<对>觉得钢铁侠做的公司肯定是非常强的嘛。嗯、我也相应的查了一下这个特斯拉的财务报表和它的各项打打得分嘛，我发现特斯拉这个公司啊，盈利质量非常差，嗯
0: ，资本效率
3: 也很差，嗯，所以整个的
0: 大佬们的逻辑
3: 是，嗯，唯一有一点呢，就是呃，我值呃呃值得提醒的，就是我发现另外一家公司 Google 公司。这家公司的所有指标都特别好，嗯，但是最近一个季度被索罗斯大大大,大笔抛空，嗯，这一点可能值得大家关注，可能这个里面有什么内部的一些、啊、他知道一些什
0: 么事儿，对，或者亦或是他故意做空，是是，是啊、<对>索罗斯他喜欢这样啊，对 <Okay> 巴
3: 菲特的整个还是比较平稳，比较平稳，不轻易的做这种事情。嗯
0: 好，那至少经过我们今天，其实这个这个，嗯，做一个长篇儿来仔细解读，可能会更加详实一些。那是时间关系，<是>那至少今天李奇给我们介绍也说到了，就是他的认为是目前美股还有一定的上涨空间，<是>因为联储加息周期才启动不久。对，所以大家如果关注美股、投资美股，现在还有一个时间点哈。但其实我也表示一点点个人的担忧，因为。就像你说的，也就加个一年多时间嘛，对，最多了，<是>加完了，也就是说，特朗普这一任做完的时候，<对>也许，这个这个美股要真的开始掉头向下，两千年的零七年的这那一波，可能轮到这一波开始了，是。那这一波向下的时候跌起来，可还是很惨的、哦。对。那这样的话，如果特朗普连任的话，那接下来你说这，啊。好吧，这个明日愁来明日愁，今天我们先聊到这里。呃，关注一下一东美股榜上的情况。采矿、钢铁、家用电器和广告业这些行业都是涨幅靠前。个股方面，呃，油购、工业、矿产、货运、电影制造这些是涨幅比较多。今天我们要说到一家中国互联网信息服务公司，叫凤凰新媒体。嗯，这是
1: 凤凰新媒体
3: ，叫昨天盘中对得到大涨啊，大涨对
0: ，就等于说这一天的涨幅差不多就是相当于过去这这一年呃，半年多涨幅就全在这儿了。
3: 对，嗯，这一只股票呢，重点是财务信息得到了大幅度的一个提升，嗯、它的它重点呢，首先呢，它的总总体的营收了，其实整个的营业收入啊，其实在最近一期的财报，嗯、也就是昨嗯、呃、昨天公布的财报里面，上涨了百分之十二点三，嗯、最重要的是净利润扭亏为盈了
0: ，这个净利润算很好啊，
3: 对，但是长期这个营收都非常差的一个情况下，嗯、它净利润从。去年的负250万美金提升到了370万美金，嗯、这是这是第一个好处。Okay, 嗯、第二个呢，就是它在最近一年积极布局于互联网和移动，嗯、所以它的主要的营收收入已经调整到移动广告收入。嗯，它传统来说呢，它的整个的收入来源于平面的 PC 端的一个广告收入，嗯、所以它整个转型是非常成功的。嗯、市场对它的这一块的预期是特别好。对
0: ，那所以它。是一家中国互联网信息公司嘛，对，所以理论上你说它的移动端就是应该就是,是我们生活当中会遇到，它移动端叫什么东西？呃，
3: 凤凰呃凤凰呃凤呃凤凰网
0: ，就凤啊凤凰网，对 ，OK，
3: 用来看新闻的，嗯，然后那个它这个转型还是还是相当成功的，嗯、所以它它重点是在移动广告收入这一块。嗯，他做了一个屌头了。以前来说呢是呃 PC 端的收入最高，现在呢变成了移动端呢占百分之六十六，嗯，反而 PC 端下降了百分之三十四左右的一个水平。嗯、okay, 所以由于他这个转型非常成功，嗯、导致了他的净利润啊、呃、扭亏为盈了。嗯、整个营业收入其实没怎么变化，嗯、但净利润是立立立马上来
0: 了。啊、OK， 所以就是在改革当中终于得到了阶段性的成果。是。好啊，这至少从我们这个程度来讲，是一个提振人心的好消息啊，因为差<对>差不多，我们可以把它理解为一个传统媒体或者传统的这个这个媒体业务是向互联网转型，向移动互联网转型。对，到了一定阶段之后，终于这个云开雾散。对，跌了这么多年，<对>突然之间一日就可以收回全部的涨幅，也就是说。呃，传统的媒体在新的科技传播时代当中，依然可以找到自己的出路。是，好，我们就拿这个来作为这个一个参考的榜样吧。好，异动的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 三个世纪的经典，老凤祥。好，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间早上七点四十二分，我们一起来关注一组最新的欧美公司方面的资讯。首先来继续关注美股的财报啊 ，Target 塔吉特公司的股价昨天是表现非常的活跃。此前的这家折扣零售商公布了其在第二财季的财报，财报显示公司第二财季的净利润是六点七二亿美元，每股收益一点二二美元。除去一些一次性的项目，公司第二财季经调整之后的每股收益是 1.23 美元，超过了分析师平均所预期的 1.19 美元。公司第二财季的营收是 164.3 亿美元，同比增长 1.6% 超过了分析师平均预期的 162.7 亿美元。思科在美股市场周三收盘之后发布了该公司的第四财季的财报。财报显示呢，思科的第四财季营收是一百二十一亿美元，同比下滑了百分之四；净利润是二十四亿美元，同比下滑了百分之十四。不计入某些一次性的项目，思科第四财季调整之后，每股的收益是六十一美分，符合预期。思科预计该公司二零一八财年的销售额将会同比下滑百分之一到百分之。三，唯品会在美股市场周三收盘之后发布了该公司第二季度未经审计的财报。财报显示，唯品会第二季度的总净营收是人民币 175.2 亿元，与去年同期相比增长了 30.3%。归属于公司股东的净利润是人民币 3.86 亿元，去年同期是人民币 4.51 亿元。消息指出，苹果公司计划花费大约十亿美元的资金，在未来一年的时间里购买和生产原创的内容，借此来吸引消费者的眼球。华尔街日报报道称，苹果可能会利用这些资金来制作最多十个电视节目，从而加入到 Amazon 和 Netflix 的行列当中，与 HBO 等传统的内容提供商开打一场战争。受此消息的影响，苹果公司的股价昨天是一度触及了一百六十二点五一美元，创下历史的新高。手机双摄像头普及没多久，高通已经为安卓阵营设计好了下一代的摄像头。日前呢，高通宣布三大全新的摄像头模块已经加入到了 Spectra 的模块项目。这三大摄像头分别是前置的 Iris 生物识别模块、入门级的计算机视觉摄像头模块和高端计算机视觉摄像头模块。根据了解呢，三大新的模块当中最有看点的为主动深度传感摄像头。它通过红外发光器、IR 摄像头、一千六百万像素的 RGB 摄像头来实现主动深度的传感。周三的特朗普是再次炮轰亚马逊，他在社交媒体上表示，这家电商巨头对认真交税的零售商造成了巨大的损害。美国的乡村、城市和各个州都是受害者，许多的工作岗位也是因此流失。受此影响的亚马逊的股价在盘前交易当中下跌了百分之一。德国第二大航空公司柏林航空公司昨天宣布，因为大股东阿联酋阿提哈德航空公司停止提供资金的支持，公司运营难以为继，申请破产保护。摩根士丹利表示，比特币的迅速崛起使得一些投资者认为，相比于黄金来说，比特币是对冲通胀和动荡的更好的选择。但是千百年来呢，黄金彰显了在任何情况之下都能够耐久和保持的能力，而相比之下，比特币的全球平台还得依靠供电的持续，因此将比特币称为优质投资还为时尚早。好了，公司方面的消息就是这样。我们下面进入到今天的美股放大镜
0: 。美股放大镜和之前的异动美股榜上我们看到的相类似哈，我们今天也要看到是一家，其、就、实、是、一家中外股的企业，信而富。嗯，这是一家做什么的 ？XRF， 还翻译的听。来自拼音的字母手写
3: ，中间有一个蛮有蛮有趣的。嗯，姓尔夫的儿子，他用 R 来来
0: 翻译、嗯、姓而夫
3: 。对 ，OK，
0: 这是一家金融公司，<对>金融科技公司
3: 对。对，金融科技公司做互金平台的一家金融科技公司，嗯、它是继呃宜人贷的第二家金融科技公司。嗯，这家公司呢其实是非常有趣的。呃，虽然它是今年在美股上市，嗯，但是它其实经营了已经经营了十七年，是一个。呃，互金平台的算是一个老兵了，嗯，嗯最早的时候是做风控等呃软件出身的这样一家公司，嗯，所以它的核心的对标企业其实是宜人贷，嗯，那呃这家公司呢比较有趣的几个点，第一点呢就是它的创始人呢、啊、在去年还没有 IPO 之前，这个公司的估值啊已经到十亿美金，他当时募了、嗯、呃两到三千万美金。的风投啊，嗯、然后把它推上市，推上市以后呢，其实只值三点五亿美金，嗯，其实是折价了，嗯，折价以后谁最后赔掉了？肯定创始人自己赔掉了。中间肯定签署了一系列的对赌条款，嗯，就是说他最早的时候的定价，嗯、本来原定定价是在九块五到十一块五之间，嗯，我们转过来看一下宜人贷当年定价是定十块钱，呃，虽然宜人贷定价定完了以后上市以后破发了，当天上市当天破发。但曾经一度的上涨到四十五块美金，最后平稳到二十五美金。嗯、其实对于投资者而言，你至少赚到两点五倍这样的一个回报率。<对>但是新而富就很很悲剧了，它六、嗯、块钱上市，原定是十块钱上市，好、嗯，最后实际发行价格六块，然后到前不久了又跌破了六块，然后一路下行。嗯、但是今天。呃，重点来评价新而富了，呃，我只是想呃做一个对比啊，嗯嗯简单的做一个对比，因为这两个公司都是我们中概股公司，其实呢，主要的经营都是在中国，所以是特别有趣的。现在很多中国公司都在美国纳斯达克上市，嗯，我重点呢就是从几个结构上面去去对比。首先，呃，来说了，从这两个老板的角度来说，嗯、这个新而富的这个老板呢，其实年纪比较大。嗯、经营这个公司十几年时间，但是唯一不好的地方是在于，它是纯粹在美国一路成长壮大，嗯、所以呢，它一路引入风投，所以实际上这个老板目前个人的持股其实只占了百分之十
4: 四
3: ，嗯，啊，然后呢，呃，这个里面呢，他又采取了一个叫 A B 股的一个夹层的这个股权结构，嗯，这一点呢也是也是呃非常有趣的，在中国啊、呃，包括在。港股市场啊，都是强调同股同权。嗯嗯，就今天你占百分你就只有百分之话语权。对,权对，但是呢，这个新安富的这个这个老板呢，他因为在美国嘛，所以他对这个比较熟悉。他就在维京群岛啊，首先首先注册，注册完了以后呢，要求这个股票结构是 A B 股，也就是说。他拥有的股票一股是十个投票权，普通的民众一股就一个投票权，嗯、然后他自己呢，又叫他哥哥跟他一起代持啊股票，总共呢他们总共占十四点几的一个股份呢，嗯、占了整个公司百分之五十六的投票权，嗯、所以他牢牢的把控住公司了，嗯、呃，而唐宁唐宁本身呢就是宜人贷的那个领袖呢，他。个人的持股比例非常高，那由于这种很奇怪的股权结构，导致你看他们经营就就产生不一样的一个情况了。首先，我们来对比一下信而富和这个宜人贷啊，信而富的整体市场估值是三点八个亿，宜人贷呢是二十四个亿，多七倍。那首先他们的所有营收其实就是一个七倍的差距。那么在信而富每一年它的营业收入啊，啊呃不是营业利润，纯营业收入大概是五千五百八十九万。啊，比较小，而那个宜人贷呢是四点六六亿，差不多接接近六到七倍一个水平，所以这个资本市场还是非常聪明的，它整体估值就差了六到七倍。但是为什么宜人贷表现这么好，而新二富表现一般呢？就是在于他们的一个开支。首先，呃，宜人贷赚了这个四点六六亿以后，它其实整个开支只有三点一亿，也就是说利润是正的。它平均的估值水平呢，以二十呃十几倍的水平，是远远低于整个纽交所或者纳斯达克的一个估值水平，所以它属于一个低估值的盈利公司。嗯，而信而富呢，信而富它五千多万的一个营业收入，花了八千多万的一个成本。嗯，这个成本里面呢非常奇怪，因为我们也可以想象到，这种互联网金融公司，首先销售的激励是非常重要的。呃，管理费用理论上应该呃赤字，嗯、但是由于结构方面不同，比如说唐宁，唐宁是个人持股啊比较多，所以他把整个的收入里面百分之七十用来销售激励，
4: 嗯
3: ，而兴而富呢，他他就比较奇怪了，他只用了三分之一用来奖励员工啊，用来奖励销售员工，嗯、那么他自己用百分之五十一的股份用来干嘛呢？股东分红，股东分红，嗯、发给管理层，所以导致了整个公司啊每年是赚钱的，就是不盈利。利润不好，这个美美股特别看重的，就是美股的营营业收入和利润，嗯、包括亚马逊营业收入很好，利润不好也可以上，也可以表现很好。嗯、但你中国公司他看不懂，所以那、嗯、这个营业收入也好，利润也好
0: 。但这个事儿，我觉得其实这个幸而富，他一定有自己的难处。对，对就他如果可以做到同股同权，如果可以说我占大头。对、这个，这个这个都我说了算。对，他一定不会委曲求全的，变成你说的这这个 A B 股的形式，就招了一大票人来说，<对>钱我都会分给大家的。对，只是呢投票我来投，就我来做主。对。但是呢，<对>大家都能够一起吃肉和喝汤，是<对>是吧？另外一种叫我吃肉，你们喝汤。对。啊，这这这，他一定是有它的难处嘛
3: 。呃，它的重要的难处在于十六年，十六年这么漫长的一个历史周期，嗯、一般的啊、呃，包括新东方啊等等这些公司。经营个五到六年啊，市场或估值得到一定提升就上市了。他花了十六年时间才上市，整个过程中间一路融资，其实心路历程也是很艰难的。融资过程中做了很多妥协，对，啊，融资过程中不断的把自己股权释放，释放了以后，对方说我给钱可以啊，你把股份给我。他想股份都给完了，我自己就没有控制权了，就搞 A。但还
0: 有一种是，也有可能他自己没那么在乎钱，对，只在乎事业。对，啊，所以其实也就是说，大家如果以后要创业，如果以后要这个、这个、这个上市等等的时候，其实可以做出一个自己的选择，对,对如果你醉心于事业，钱这件事儿就一、一亿、十亿，对你来说没有多大的区别，对，开销最够了。那 OK，A、<那 OK, S 1> <对> B 股大盘都一起吃肉喝汤，也挺高兴，跟,跟马云一样，<吧>说不定他能够更长的在整个的市场当中能够生生存下去，因为人多嘛。是。啊、oh, ，OK， 所以这里这里面其实并没有一味的说这个是黑或白，或者是哪个好就哪个不好，对，其实都都 OK， 存在就是合理，是，嗯 ，OK， 好，给上市的朋友们先聊到这里哈，这个故事很有意思，呃，时间关系，我们今天的从华尔街到陆家嘴的内容就先到这里，我们稍作。